0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast.
1: Bonsoir tout le monde. On espère que vous êtes euh, vous allez bien. Euh, on est on est vraiment vraiment très heureux d'être avec vous. On fait un, une, un service de louange et toute une euh, réunion juste pour vous qui êtes derrière votre écran. Il n'y a personne dans la salle. On est euh, euh, vraiment euh, toute l'équipe. Je, 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 vous êtes vous allez bien tout le monde Ouais, Jérém, Nat, Marie-Laure, Jérémy. On est super heureux. On a des techniciens qui sont venus exprès pour pour, pour faire ce moment avec vous et vraiment euh, on est tellement heureux. Alors on va chanter, on va célébrer Dieu, on va commencer par ce chant qui dit Jésus je te suivrai et euh, si tu veux te mettre debout euh, derrière ton écran, fais-le. Si tu es dans ta voiture, tu ne peux pas te lever mais il n'y a pas de problème. On y va ensemble. Allez c'est parti. On y va tout le monde. Dans la joie, quand le soleil inonde sur le monde dans sa oh. Jésus, je te suivrai Dans la peine quand mon âme sombre Dans la vallée du deuil et de l'ombre oh. Chante avec moi Jésus, je te suivrai Car tu es mort pour moi Ooh mm-hmm.
2: C'est vrai, oh, 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 oh. Quartier.
1: Passer, Seigneur Jésus ensemble peut-être pas dans le même lieu Seigneur mon Dieu mais ton église est rassemblée Seigneur je prie Seigneur mon Dieu pour chaque personne qui est derrière un écran Seigneur mon Dieu en train de, de regarder, de chanter, de louer de te louer, de, de s'approcher de toi Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu on veut déclarer ce chant caché dans ta lumière Seigneur mon Dieu je veux être caché dans ta lumière Seigneur Seigneur parce que tout ce qui est autour de moi Seigneur mon Dieu est éphémère alors je veux être juste près de toi, Seigneur mon Dieu. Merci. Alléluia. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par... with me le mépris, chante-le. Peu importe le mépris du monde, ta bonté
2: va au-delà
1: des mots. C'est que toi, mon chemin est tracé. Oh, dis-lui, j'abandonne ma, j'abandonne ma vie à tes pieds. J'abandonne ma vie
2: à tes pieds. Ton esprit crée mon identité afin de refléter. Ta majesté, cachée caché dans ta.
1: Caché dans ta lumière, Seigneur. Merci, Jésus, pour qui tu es. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
3: On veut louer ton nom, Seigneur. On veut déclarer que ton nom est le nom le plus merveilleux. Ce nom est glorieux. Ce nom est victorieux.
2: Oh, ce nom est si glorieux Sa beauté s'emparait Oh ce nom est si glorieux Le nom de Jésus Oh ce nom est si glorieux
0: Bonjour à toute la famille Momentum. J'espère que vous allez bien durant ce temps troublé. Je pense que vous avez entendu, tout comme moi, l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a fait part des recommandations, des manières de vivre que nous allons devoir prendre à partir de maintenant. Et j'aimerais vraiment prendre un instant parce que je sais que, beaucoup de gens peuvent être troublés à travers ce que nous vivons et j'aimerais vraiment prendre un instant pour, pour vous encourager, que toute la famille Momentum que les amis de l'église Momentum nous puissions être encouragés je sais que plusieurs sont, vont être troublés je ne comprends pas pourquoi l'église parfois on est obligé de se retrouver fermé notre Dieu c'est un Dieu de guérison et pourquoi il se passe ce qui se passe et puis il y a eu des églises qui ont été, qui ont été touchées, vous avez certainement remarqué que certains ont même mis des pauses dans différents réseaux sociaux en citant le psaume 91 pour reprendre un petit peu les églises qui faisaient leurs réunions comme on fait sur, sur, sur internet et on a fermé les lieux de culte et j'aimerais juste... Vous encourager afin que votre cœur ne se trouble pas. Il faut comprendre que le Seigneur lui-même est au contrôle de toutes choses et que l'Église ne peut pas être enfermée dans un bâtiment parce que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous tous ensemble et je crois que nous pouvons briller à travers les quatre coins de la société. Et à travers la crise que nous traversons, c'est le moment même d'avoir un témoignage. Alors, il y a une salle vide devant moi. Vous êtes juste, mais on est certainement... Et puis entre les lives, entre les différents Facebook, entre YouTube, on va être des milliers euh, connectés, et puis euh, des euh, milliers, des milliers derrière après à voir ce message en replay. Donc mon désir à travers euh, ce message est vraiment euh, de vous encourager alors qu'il y a de la crainte, de la terreur dans l'atmosphère. C'est vraiment d'être euh, une source pour vous euh, de paix, de ramener les choses à la lumière de la parole de Dieu et vraiment de, de vous bénir. La Bible dit qu'il pleut sur tout le monde. Et lorsqu'il pleut, que tu sois gentil ou que tu sois pas gentil, il pleut sur tout le monde. Et lorsque le soleil brille, que tu sois quelqu'un de juste ou d'injuste, le soleil brille pour tout le monde. Et souvent, les gens sont, pensent que les difficultés, ça ne va être que les chrétiens qui allons les traverser. En fait, tout le monde traverse les difficultés. Tout le monde connaît des joies et des peines, des échecs et des succès. Mais la grande, la grande valeur ajoutée lorsque nous sommes un enfant de Dieu, c'est que même lorsque nous passons dans des crises, nous avons le privilège, la joie d'avoir le Seigneur qui marche à nos côtés et qui nous aide à aller de l'avant. Alors le message que j'aimerais vous apporter ce matin, je l'ai intitulé « Face à la crainte du coronavirus ». Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de terreur par rapport à ça et j'aimerais vraiment vous, à la lumière de la parole de Dieu, Regardez comment nous devons, qu'est-ce que, la lumière, qu'est-ce que la Bible dit, quelle lumière jette-t-elle dans euh, l'obscurité euh, de l'inquiétude et, et de la terreur et de la crainte Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner sur notre attitude, sur notre manière de vivre, euh, sur comment nous devons appréhender euh, cette situation Donc c'est vraiment un message euh, de circonstance pour vous bénir et vous encourager. Donc premièrement, à travers ce message, j'ai noté ceci, c'est un temps pour redécouvrir que Dieu est notre refuge. C'est un temps pour redécouvrir que Dieu est notre refuge. Et j'aimerais Regardez avec vous un psaume, il y a beaucoup de, de psaumes que j'aurais pu prendre, euh, le psaume 91 que je, que je disais tout à l'heure, qui est un, un psaume vraiment de refuge, mais j'aimerais prendre un psaume différent, c'est le psaume 46. Pourquoi Parce que le psaume 46 a été écrit et il y a une terreur ambiante à l'intérieur, il y a une crainte. D'ailleurs, il faut savoir que ce psaume, comme beaucoup de psaumes d'ailleurs, c'était un cantique et il était chanté par des femmes, par des sopranos euh, et elles le chantent vraiment avec un air dramatique, avec un air d'inquiétude. Et en substance, ce psaume dit « Quand la terre est bouleversée, quand les nations s'agitent, quand les peuples de toute la terre sont dans l'épouvante et la terreur, quelque part ce psaume est là pour nous dire voici que dans des temps troublés comme ça, nous pouvons prendre, euh, nous pouvons prendre euh, un instant pour tourner nos regards vers Dieu et voir qu'il est là et qu'il peut. Nous pouvons l'inviter à reprendre toute la place qui lui est due euh, dans notre vie. C'est, c'est grosso modo, c'est voici dans ces temps ce qui peut prendre place dans ta vie, alors que en ce moment, à travers les quatre coins euh, du monde, c'est pas juste de la France, c'est même pas la francophonie, c'est mondial, euh, voici à travers cette terreur ce qui peut prendre place dans notre vie. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent écume, ébranle les montagnes en se soulevant. La Bible nous montre que nous pouvons avoir un refuge. Nous devons comprendre ceci, c'est que Dieu à plusieurs noms. Vous l'avez remarqué, pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu, il est dit qu'il est l'éternel notre refuge, ce que nous allons regarder, il est l'éternel qui nous purifie, il est l'éternel des armées, il est l'éternel notre justice, il est l'éternel notre berger. Dieu a beaucoup de noms. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les différents noms de Dieu, c'est que quelque part, quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu a un nom spécifique pour ce que tu traverses. Si tu es malade, il est l'éternel qui te guérit. Tu ne sais plus où aller, il est l'éternel ton berger. Tu es tombé dans le péché, il est l'éternel qui te purifie. Tu vis une injustice, il est l'éternel ta justice. Et lorsque tu es dans l'inquiétude, il est l'éternel notre refuge. Il est celui lorsque tout s'effondre, lorsque les tours s'effondrent, lorsque les montagnes chancellent, littéralement, il est notre autre être, il est notre bouclier, il notre ferme à pluie. Il est celui qui ne change pas, en qui il n'y a aucune onde de variation. Alors, quelles que soient les inquiétudes que tu as, il est temps de retrouver. Et quand on vit une crise, quand on vit une crise comme nous sommes en train de vivre, c'est le temps, c'est le moment de redécouvrir que Dieu est notre refuge, de redécouvrir la proximité. La terreur que nous pouvons vivre peut donner naissance littéralement à la redécouverte de la proximité de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, c'est un temps où l'Église doit prendre sa place. Il est important... De la même manière que c'est un temps où nous pouvons redécouvrir la présence de Dieu, redécouvrir certaines choses dans nos vies, redécouvrir que Dieu est toujours à côté de nous, qu'il ne nous abandonne pas, qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer, qu'il est l'ombre de notre main droite, qu'il marche à nos côtés, qu'il ne nous abandonnera jamais. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui sera toujours là. De la même manière que dans un temps de crainte, c'est un bon moment pour redécouvrir la présence de Dieu dans nos vies, c'est également un bon moment pour réaliser la place de l'Église dans la société. Regardez ce qu'il est dit toujours dans le psaume 46. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Dieu est au milieu d'elle. Dans le psaume 45, il est dit ceci également, « Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Aussi, les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. » En fait, l'Église a... De génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui, de la venue de Jésus jusqu'à maintenant en 2020, de génération en génération, chaque génération a passé le flambeau à la génération qui la suivait pour justement communiquer ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de, Dieu est capable de guérir, de bénir, etc. Et ça, c'est littéralement c'est un des mandats de l'église le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement mais Dieu a voulu beaucoup plus encore que le Saint-Esprit de nous laisser juste le Saint-Esprit il a voulu également nous laisser une communauté des assemblées, des églises locales pour qu'ensemble nous puissions prendre place dans la société je disais tout à l'heure certains se sont insurgés le fait que moi j'ai pas eu de retour dans notre église en tout cas, toute la famille Momentum j'ai eu que des encouragements mais j'ai vu à travers euh, plein de de, toutes sortes de postes où des gens se disaient « Mais pourquoi l'Église ferme ?» L'Église, écoutez bien, l'Église ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer euh, l'Esprit de Dieu. Euh, On ne peut pas fermer un être humain. C'est le bâtiment qui ferme. Mais nous, en tant qu'êtres vivants, on est en dehors des quatre murs et nous avons notre témoignage à apporter. Nous avons littéralement, euh, la Bible dit, « Nous sommes une lumière et et on ne peut pas la la cacher euh, sous un escalier. » L'Église, c'est le sel de la terre, elle est appelée à briller. Et je crois que dans les moments comme ça, c'est juste important de réaliser que nous avons une place à prendre. Nous avons littéralement une carte à jouer dans le sens de montrer, de montrer qui est Jésus, de montrer la possibilité que les choses bougent. Ça peut être au niveau social, aller voir la mairie, au niveau, enfin, toutes sortes d'actions au niveau des gens qui sont dans la dans la, quiétude, dans la précarité et que l'on peut faire. En fait, l'Église ne doit pas se tromper d'ennemi. On peut toujours, et les gens d'ailleurs de, toute, de manière générale, on peut toujours essayer de se demander pourquoi. Pourquoi il y a eu ça Est-ce que certains vont dire « ah ben ça c'est une punition de l'Église, Dieu n'est pas content de l'Église actuelle, telle Église a été frappée ?» Je l'ai entendu ça, « telle Église a été frappée parce que cette Église n'était pas assez bien, ou alors etc. etc. » Vous comprenez que ce n'est pas ça qui doit être la voix de l'Église. L'Église ne doit pas se tromper d'ennemi. L'ennemi n'est pas le malade. L'ennemi, c'est le virus, comprenez-vous Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. L'ennemi n'est pas, je le répète, l'ennemi n'est pas le malade. L'ennemi n'est pas, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Italiens, ce ne sont pas des voisins qui sont autour de nous, qui peut-être, je les ai entendus tousser la dernière fois, et c'est eux les ennemis, ils risquent de tous nous contaminer. L'ennemi n'est pas le malade. L'ennemi, c'est le virus, c'est la maladie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être alerte et ne pas avoir d'inquiétude et ne pas montrer de, de pointer les autres du doigt, mais de comprendre que nous sommes appelés à apaiser. J'ai lu des choses euh, terribles par rapport au coronavirus, et vous savez, il y a cette église, la porte ouverte pour laquelle, que nous aimons, pour laquelle nous prions, et qui s'est retrouvée, voilà, ils se sont retrouvés ensemble, il y a eu ce temps de jeûne et prière, et puis ensuite, les gens sont partis à travers les quatre coins de la France, et même au-delà, et, et forcément, le, le, le virus s'est, s'est transmis, ils avaient fait tout ce qu'il fallait faire, ils, ont, ils avaient demandé l'autorisation, ils avaient eu toutes les autorisations il y a des semaines de ça en arrière, et, et on n'était pas rendu à ce stade, Et et là, aujourd'hui, on a lu, certainement, vous avez lu comme moi, des journalistes qui ont écrit des choses qui étaient infâmes. Les, les évangéliques propagent euh, le virus, euh, les, le pasteur, un pasteur un tel propage le virus, etc. Et quand je lisais ça, euh, vous savez, ça fait un peu penser, un peu comme les, euh, lorsqu'on accusait les juifs euh, de la peste noire. Il y a des, des, des dizaines et des dizaines d'années de ça en arrière. Et en fait, c'est devenu un peu comme le préambule des euh, ors les plus sombres euh, de notre histoire. Et, et, et la réalité, euh, c'est un virus c'est comme ça. Et il n'y a pas à chercher le coupable. Le coupable, ce ne n'est pas, pas un athée, ce n'est pas un chinois, ce n'est pas une église, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un musulman, ce ne sont pas les Italiens en Europe, etc. Le problème, c'est, c'est la maladie. Et je crois, nous, en tant qu'église, nous sommes appelés à... à à jouer, à, pas jouer, excusez-moi, mais, mais à faire, à actionner certains leviers pour être des sources de bénédiction. J'ai lu, j'ai trouvé une lettre, d'un, d'un, elle a été traduite en français, je la trouve tellement intéressante, d'un journaliste américain. Et regardez ce qu'il dit, ce n'est pas un chrétien, mais c'est vraiment très intéressant. Il dit, durant les premières années de ma carrière, j'avais adopté la pensée que l'Église n'était plus pertinente et ne faisait qu'exister comme une flaque d'eau imbuvable, qui était complètement nauséabonde. Quand l'Église passe son temps à dire pourquoi elle est contre ceci ou cela, elle est imbuvable. Quand l'Église chrétienne parle d'amour mais n'agit pas, elle est imbuvable. Quand l'Église chrétienne amène les gens à une place où tu n'as plus le droit de réfléchir par toi-même, elle est imbuvable. Par contre, à chaque fois que l'on m'envoyait couvrir une calamité qu'il y avait dans le monde, que ce soit un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre, ou comme là en ce moment, une épidémie due à un virus, je trouvais les chrétiens déjà à l'œuvre, aidant courageusement les gens dans le besoin. Bien avant que moi et mon équipe de caméramans n'arrivent sur place, et je fus rapidement frappé par cette simple réalité. Un jour, alors que je me rendais en avion sur un site où il y avait eu un désastre, notre petit avion a dû faire un atterrissage pour faire le plein de carburant au milieu de nulle part en Afrique. Malgré tout, nous avons été accueillis joyeusement par un groupe de chrétiens qui nous ont offert du thé. Mon assistant m'a dit exaspéré, pourrais-tu nous amener un jour dans un endroit où nous nous arriverions avant les chrétiens  « « En fait, je n'ai jamais été en mesure de le faire. Les chrétiens sont sur les lignes de front de toutes les catastrophes. Quand je veux être au front des catastrophes, je suis la trace des chrétiens. Comprenez-vous » Comprenez-vous Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église peut être, et on retrouve ces courants, hein, l'Église, d'un côté, elle peut être littéralement imbuvable parce qu'elle cherche, et elle condamne, elle est contre ceci, contre cela, elle pointe du doigt tout le monde. Où l'Église peut être, et c'est ça aussi la beauté de l'Église. On, on le voit à travers les quatre coins du monde, les dispensaires, les orphelinats, les actions missionnaires qui ont été faites de manière extraordinaire, qui ont été faites de, de manière magnifique. Et en fait, on peut choisir quel type d'Église nous désirons être. On peut être une Église imbuvable ou une Église qui va briller dans ce monde, qui va être le sel de la terre, qui va être la lumière du monde. Vous savez, des moments, on cherche plus à être à, à être la la lumière du ciel qu'à être la lumière du monde la réalité et j'ai remarqué que bien souvent d'ailleurs ceux qui sont toujours en train de pointer du doigt tout le monde sont plus cherchent plus à être la lumière du ciel qu'à être la lumière du monde la bible nous invite à être la lumière du monde à regarder là où il y a des ténèbres là où il y a des catastrophes là où il y a de la tristesse là où il y a de l'obscurité et nous sommes appelés, non pas à rajouter un problème sur le problème, mais nous sommes appelés tout simplement à être des solutions, à ne pas nous tromper d'ennemis et à dire, voilà, le Seigneur, envoie-moi, nous sommes là, avec ton Église, nous désirons, et c'est ça l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est vraiment d'être en tant qu'Église face à la crainte, face à la terreur du coronavirus. Je peux retrouver cette proximité avec Dieu, comprendre que Dieu est mon refuge et comprendre quelle est la place de l'église dans la société, que l'église, elle ne peut pas être enfermée à travers, nous sommes aux 75 rue Édouard Herriot nous ne pouvons pas être enfermés ici à Lormont, c'est beaucoup plus que ça l'église. Et l'église, elle est appelée à être sur les fronts et, et, et c'est tellement important. Avec toute l'équipe, on va se réunir pour voir combien ce qu'on peut faire au niveau de la ville pour être un sujet de bénédiction. Je, toute la famille Momentum, je, je, je vous le partage, priez pour nous. Cette semaine, on va tous se retrouver, tout le staff, toute l'équipe, on va se retrouver pour voir comment on peut être une source de bénédiction au-delà des quatre murs également, Voir pour être une source de bénédiction également sur Internet. Beaucoup de gens sont inquiets, ne peuvent plus aller à l'église, les, les rassemblements, sont, c'est, c'est, c'est confiné, c'est impossible de faire ça pour l'instant jusqu'à nouvel ordre, mais on va essayer de trouver la solution pour être à la pointe, pour être sur le front, pour vous bénir, pour vous encourager. Sachez qu'on vous aime, on prie pour vous, on va travailler fort, on va donner notre maximum. Je crois que l'Église, elle est belle et je crois que euh, tous ensemble, on va réussir à être euh, une source de grâce et de bénédiction. Alors euh, ne manquez pas, euh, bientôt je, je vous donnerai toutes sortes euh, de renseignements pour ça et, et vous allez voir, euh, toute l'équipe va se mobiliser également pour vous bénir, euh, pour vous bénir chez vous. Euh, L'Église, ce sont des gens qui regarde ce qui terrorise le monde et apporte une solution. L'église ne ressemble jamais euh, ne ressemble jamais plus à Dieu que lorsqu'elle a les mains tendues envers ceux qui sont terrorisés. L'église ne ressemble jamais plus à Dieu c'est là ça prend toute son toute son envergure. Elle ne ressemble jamais plus à Dieu que lorsqu'elle a les mains tendues et aide ceux qui sont terrorisés. Euh, le Seigneur est venu sur cette terre il avait les mains tendues. Et même s'il y avait des lépreux, même s'il y avait des virus, même s'il y avait toutes sortes de choses, l'Église, elle était là, non pas pour pour donner une épidémie d'amour, non pas pour transmettre quelque chose de mauvais, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais, mais pour transmettre de l'amour, pour transmettre comment on peut faire. OK, on va suivre les recommandations, euh, vraiment à la lettre. Euh, on est à un maître, on se lave les mains, euh, on ne va pas voir les personnes âgées, mais, mais ça ne veut pas dire qu'on peut, ne peut pas trouver des solutions. Et on va réfléchir, prier, on veut trouver des solutions tout en respectant euh, tout ce qu'on nous demande de faire, mais vraiment pour bénir et, et venir en aide envers tous ceux et celles qui sont terrorisés. Et je finirai avec cette dernière pensée, Dieu est capable de calmer votre terreur. Si vous êtes terrorisé, si vous êtes dans la crainte en ce moment, parce que vous voyez que l'épidémie est mondiale et qu'il voilà, y a un vent de panique qui souffle, j'aimerais juste vous encourager de vous dire cette réalité, Dieu est capable de calmer votre terreur. Regardez ce qu'il est dit, c'est également dans un des psaumes, c'est lui qui a formé le cœur de chacun C'est lui, c'est Dieu qui a formé ton cœur. Il connaît toutes leurs actions. À la guerre, le roi, écoutez bien, c'est tellement puissant. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien. Pour la victoire, sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour, il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Et nous, nous attendons le Seigneur, il est notre secours, il est notre bouclier. En d'autres termes, Dieu est Dieu. Et nous sommes ses enfants et nous devons comprendre que il est celui qui est notre force. La Bible est claire. C'est tellement important de le comprendre. Dieu est Dieu. Et même dans un temps troublé comme ça, on doit comprendre que Dieu, la Bible dit pendant le déluge, Dieu siégeait sur son trône. Et, et pendant l'épidémie du coronavirus, du Covid-19, Dieu règne sur son trône. Il n'a pas été surpris. De la même manière, quand le déluge est arrivé, Dieu n'a pas été surpris. Il ne s'est pas dit « Oulala, mais pourquoi il y a toute cette pluie qui tombe sur cette terre non, ?» Non, Dieu n'était pas surpris. De la même manière, Dieu n'est pas surpris. Il le sait. Et on doit... Face à cette terreur, face à cette crainte, on doit avoir le cœur cœur confiant et de dire « Seigneur, c'est l'occasion de retrouver une proximité avec toi, c'est l'occasion d'être de de nouveau le sel de la terre ». Et je sais qu'il y a toutes sortes d'inquiétudes qu'il peut y avoir autour de nous. Ça me fait penser à cette histoire lorsque les les apôtres sont dans cette barque, dans la mer de Galilée, le lac de Tibériade, et que là il y a une tempête qui se lève. Ils sont, la Bible nous dit, ils sont terrorisés. Littéralement, ils poussaient des cris de frayeur. Je ne pense pas encore, en tout cas, j'espère pas que vous poussez à la maison de cris de frayeur, peut-être certains, de ce qui est en train d'arriver. Et et là, ils avaient peur, vraiment. Ils s'attendaient à un naufrage, ils s'attendaient à une catastrophe sans précédent, ils s'attendaient à mourir, littéralement, devant ce, ce flot qui était, ces flots qui étaient de toutes parts. Et là, à un moment donné, Jésus est arrivé. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils l'ont vu, ils ont poussé des cris, ils ont eu peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Et la chose qui est intéressante, c'est de voir que le mot « fantôme », vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec, et le mot « fantôme », en grec, c'est le mot « fantasma ». Et ce mot « fantasma » a donné deux mots, a donné le mot « fantasme » et le mot « fantôme ». Et ça veut dire quoi, « fantasme » ou « fantôme » Ça veut dire que c'est le fruit de l'imagination. Et durant des périodes troublées comme ça, on peut être littéralement euh, submergé par les flots de l'imagination. Et, et là, on pense, on rentre dans des paranoïas, on rentre dans des peurs, on rentre dans des psychoses, on rentre dans des inquiétudes. Mais je crois que l'Église, je, je, je crois que chacun, toi qui est derrière ton écran, tu es appelé à discerner Jésus. Tout le monde est inquiet, j'ai, même Pierre devait être inquiet et il a dit Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse sortir de la barque et que je puisse venir vers toi. Et Jésus lui a dit de venir. Et vous savez que, alors que c'était la catastrophe naturelle autour de lui, Pierre est sorti et il s'est mis à marcher sur l'eau. Et je crois que, de la même manière, nous pouvons, dans, cette, dans, ce, dans cet temps dans ces temps de tempête, dans ces temps d'inquiétude, euh, où euh, le fantasme est là, euh, où il y a une réalité, mais on peut être... C'était, c'était réel, hein, le, la, la tempête que les, que les apôtres étaient en train de vivre, euh, c'était une tempête réelle, c'était vrai, c'était, il y avait une vraie tempête qui était là, comme c'est vrai euh, l'épidémie euh, qui est en train de prendre place, elle est vraie. Mais il y a aussi du fantasme, des moments, il y a euh, toutes sortes d'inquiétudes, euh, il y a un équilibre à trouver entre être, prendre ses précautions, avoir de la sagesse et, 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 et la foi et, tout, et la raison et toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas appelés à rentrer dans des, des vents de panique, nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi, à tousser dans nos mains, à serrer les mains à tout le monde en disant « mais de toute façon, le Seigneur nous garde et ceci, cela ». Vous savez que Dieu dit « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Donc il y a vraiment toutes ces choses à prendre place, à faire attention, et il y a l'équilibre à trouver dans tout ça. Et je crois qu'au milieu de la tempête, Jésus est là. C'est à nous de le discerner, c'est à nous de prier pour ça, et de voir comment en tant qu'Église, en tant que chrétien que tu es, en tant qu'individu, en tant que personne, tu vas pouvoir apporter ta pierre à l'édifice, tu vas pouvoir apporter euh, littéralement euh, ton, ton, ton verbe à, à l'hymne de la vie pour que tu puisses vraiment, euh, que l'église puisse, euh, puisse briller. Alors voilà, je voulais vraiment vous encourager mes bien-aimés, quelle que soit la situation par laquelle, quelle que soit euh, ce que nous entendons, les bruits que nous entendons, toutes ces choses-là, euh, gardons confiance, gardons confiance la paix, Jésus est le prince de la paix, il est celui qui marche sur l'eau, euh, soyons intelligents, soyons raisonnables et soyons des hommes de foi, ayons la sagesse euh, qui, vient dans, qui vient d'en haut et soyons des sources de bénédiction. Je vous invite à prier également pour nous, on va travailler fort, 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 durant toute la semaine qui va arriver euh, pour euh, vraiment vous bénir, vous encourager, on va voir tout heure, on va, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les, euh, les jeunes adultes, que ce soit pour les adolescents que ce soit peut-être des moments de de prière sur Internet. On va voir tout ce que l'on peut faire au niveau Internet et puis on va réfléchir également ce que l'on peut faire avec notre association Espoir pour être aussi une solution pour notre ville. On va s'approcher certainement de la mairie, voir ce que l'on peut faire. Alors, priez également pour nous et je prie pour vous. Je prie que votre cœur ne se trouble point, mais que le prince de la paix, fasse régner sa sa quiétude, fasse régner sa sérénité dans le cœur de chacun, que vraiment sa paix puisse être là. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran en ce moment, je prie que ta main soit sur eux, je prie que s'il y a des malades je prie Seigneur mon Dieu que ta grâce se manifeste maintenant, ta parole nous dit que tu es l'éternel qui guérit alors protège-les, guéris-les dans le nom de Jésus, je prie Seigneur mon Dieu pour ta sagesse également euh, qui vienne d'en haut, je prie pour ta paix Seigneur mon Dieu qui submerge nos cœurs non pas la paix comme le monde le donne euh, une paix qui doit dépendre des circonstances mais la paix qui vient d'en haut c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances et je prie pour cette paix mon Dieu et mon Je prie qu'alors que le monde est dans l'inquiétude, que nous restions paisibles, sachant que nos vies sont dans le creux de tes mains. C'est dans le nom précieux de Jésus-Père que je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu est plus puissant que toute situation catastrophique dans ce monde disent « Amen » avec avec moi. Euh, j'aimerais juste euh, finir en vous partageant euh, quelques informations euh, de l'église. Euh, premièrement sachez que en ce qui concerne les programmes et on avait un programme important euh, que ce soit euh, le service de baptême que ce soit même l'enregistrement euh, de l'album c'était vraiment euh, on était dans des dates, crucial, et comme beaucoup d'églises, comme Le Monde d'ailleurs, hein, tout court, hein, toutes les entreprises, euh, que ce soit le monde du sport, à, aux églises, hein, tout court, euh, chacun avait son programme, mais ça a été bouleversé, mais Dieu n'est pas surpris, c'est dans les mains de Dieu. Donc en fait, pour l'instant, tout est suspendu, et on reviendra vers vous pour vous tenir informés avec l'évolution de la situation et avec euh, l'évolution de ce qu'on va nous dire, euh, va dire le chef de l'État, et euh, ce que dira le gouvernement. Pour ce qui concerne également les offrandes, euh, même si la salle est vide. Euh, mais vous savez, la réalité, c'est que l'Église doit faire face également à, à des prêts, doit faire face à, à toutes sortes de situations. Donc, euh, il va y avoir, la, vous avez la possibilité de donner en ligne, ça va être dans les commentaires. Vraiment, merci euh, pour ceux qui peuvent le faire par virement. Vous avez le rib, faites-le. Sinon, tous les autres, euh, si vous êtes bénis par tout ce que l'on fait, et on travaille fort et tout est gratuit, tous les cultes sont gratuits, tout est mis gratuit, mais vous comprenez que tout ça, c'est ça un coût. Donc, si vous désirez nous bénir, nous encourager, vraiment, je, je vous vous invite à le faire. Euh, pensez également à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un petit like en, tous ceux qui regardent la vidéo. Euh, non pas que j'ai besoin d'être encouragé, mais pour que ça puisse être dans le fil d'actualité et que ce message de paix et d'encouragement euh, puisse, être, euh, puisse être communiqué, que tout le monde puisse le recevoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications. C'est important parce qu'on va vraiment euh, poster euh, vraiment plein de choses dans les jours qui arrivent donc pour que vous soyez euh, tenu, euh, tenu informés. Donc voilà euh, pour ce qui est des, des différentes annonces. C'était court. Et puis, je vous dis, on va vous tenir au courant. Regardez nos différents réseaux sociaux, euh, les vidéos... YouTube, Facebook, euh, Enseigne-moi, Top Chrétien, euh, et voilà. Et, et pensez également à soutenir l'Église par la prière, on a besoin de prière, tout ce qui va prendre place, et également soutenir financièrement. Merci pour qui vous êtes, on vous aime, on fait tout ça parce qu'on veut vous rejoindre, on, on, on veut garder le lien, et euh, on ne savait pas, quand on a fait Momentum en ligne, il y a deux ans de ça en arrière, un an et demi, deux ans de ça en arrière, que le Covid-19 un jour allait arriver, mais on l'a fait puis ben, on est heureux aujourd'hui de pouvoir être prêt pour, pour vous bénir et vous rejoindre là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse les amis et à très vite, on vous aime, on prie pour vous, soyez encouragés et gardez, en restez en paix, gardez la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence. Soyez bénis et à très vite.